0: Nadie garantiza nada, nada, en absoluto.
1: Si suena demasiado bonito para claro. ser cierto, es que no es cierto. Es que no es
0: cierto. Y si el sentido común te dice que en, oh, si te da un 10% mensual, Dios, es que en 20 años eres la persona más rica del planeta, sí. ¿no? empezando con 10.000 euros. Si eso no parece aceptable o lógico, pues sí. Sí. no y lo Y luego aquí ser.
1: también, eh, eh, la, la primera pregunta que te tienes que hacer es: si están ganando tanto dinero, ¿para qué te necesitan?
0: bienvenidos al Podcast de Valio. Como siempre, con esta nueva edición traemos a una persona con ganas de desnudarse financieramente y sobre todo que nos cuente temas de actualidad y cosas que nos estamos preguntando cada día. En esta ocasión, os presento a Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
1: Muy buenas, Gerard. Encantado de estar aquí para charlar un ratito y que me hagas preguntas esas incómodas que tú haces. <risa> ya me conoce.
0: Un poco he traído a Jorge porque tiene una historia bastante interesante y además nos va a contar algo de bastante actualidad. Así que empezamos como siempre, que nos cuente un poco su historia personal y cómo ha llegado
1: hasta aquí. Claro, pues bueno, como, como ha dicho Gerard, yo soy Jorge Soriano, soy CEO y cofundador de Cryptan, que es una, una plataforma de criptomonedas que básicamente entiende lo complicado que es este mundo, que tú lo sabes, y tratamos de acercarlo al día a día de las personas. Entonces, pues bueno, un poco mi, mi historia personal es que eh, es curioso porque yo no tengo nada que ver con el mundo financiero, no tengo que ver nada con el mundo del desarrollo, eh, desarrollo a nivel de programación, y, y yo soy arquitecto de profesión. Yo estudié arquitectura, estudié arquitectura en Valencia, eh, salí de la carrera y, y me metí en un estudio de, de creatividad, y estuve siete años dedicándome a, a tratar de innovar en la experiencia del usuario dentro de espacios, ¿vale?, uh -huh entonces claro pues aquí es donde empiezas a, a, a tocar un poco temas casi más antropológicos ¿no? de, de entender a las personas, de entender qué necesitan, qué no, cómo puedes mejorar y tienes que estar en contacto con todas las nuevas tecnologías que van surgiendo por ahí y en una de, de esas búsquedas pues di con el mundo de las criptomonedas allá por 2015 y esto me pareció algo que eh, pues bueno al final sabes que somos personas que nos gusta mucho leer, que, que dedicamos mucho tiempo a investigar y por primera vez en... Igual ha sido una de las pocas veces en mi vida que me senté a hablar con un, con un buen amigo que ya llevaba mucho tiempo aquí metido y estuvo dos horas hablándome de esto y yo no entendí ni una palabra. ¿Ni una palabra? Me parecía algo... Era como... No entiendo nada. como muy etéreo, ser? ¿no? ¿Cómo puede ser todo esto que me estás contando? Uh -huh. eh, pero a la vez me, me despertaba una, un interés que nunca nada me lo había despertado, ¿no? Entonces... Me desperté al día siguiente, eh, bueno, diciendo, vale, no me acuerdo ni del nombre de, la, de, de qué moneda era Bit, que ahora ya, que ahora es como Bitcoin, es sí. lo que todo el mundo ha oído, ¿no? Y, y la verdad que fue súper interesante porque eso me motivó muchísimo a, a empezar a investigar. Claro, allá por 2015 había muchísima menos información de la que, había, de la que hay hoy en día. Eh, por supuesto, estaba todo en, en inglés, en castellano no había nada. Y, y luego, pues, era un inglés técnico, ¿no? Porque son eh, conceptos muy, muy complejos. Y, y, y que acaban de, de, de aparecer como aquel que dice, ¿no? Entonces, pues tienes que leer mucho al que dice eh, lo bonito de esto, al que dice lo negativo, ¿no? Y, y tratar de formar tu opinión, que es algo que yo siempre, siempre recomiendo. Entonces, pues desde 2015 hasta 2018, o mitades que arrancamos con Cryptan, con y que yo me dejé toda, todo mi trabajo y todo lo que yo estaba haciendo de, de arquitectura, eh, fueron tres años de viajar por todo el mundo a todos los eventos que podía, contactar con toda la gente, leer, 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 y, y, y bueno, tratar de, de aprender sobre algo que era nuevo completamente, ¿no? Tú piensas, arquitectura, eh, diseño, interiorismo, todo ese tipo de cosas que, que claro, yo me, me, me gustaba mucho y me encajaba mucho porque al ser algo tan nuevo me pareció que era un reto el ver cómo podíamos acercar ese mundo de cripto al mundo real. Porque por aquel entonces el, el porcentaje de la población que tenía criptomonedas era menor del 1%.
0: Ahora no creo que sea tampoco muy alto, ¿no?
1: Ahora tampoco es muy alto. Ahora nosotros calculamos eh, haciendo estudios de, de billeteras únicas que estará entre el 1 y el 5%. Pues ahora ¿A no... nivel
0: español o a nivel global? A nivel global,
1: Una pregunta, ¿cómo,
0: ¿cómo te llegó esa primera persona que te habló de Bitcoin? ¿Era porque quería comprar una, una casa, hacer una reforma?
1: No, esto fue eh, porque eh, mi mujer se dedica a hacer eventos y una compañera suya nos invitó a su casa de, de, de Málaga y su marido, es, que es un tío brillante, que, que se llama Beltrán Berrocal, que es el hijo del famoso escultor Berrocal, uh -huh. eh, él llevaba muchísimo tiempo ya metido en todo esto. Y pues yo, bueno, estábamos cenando ¿no? Y yo le conté un poco mis proyectos de como súper innovadores, que luego no eran ni la mitad de innovadores, eh, de arquitectura y cosas que estábamos haciendo. Y cuando le tocó su turno me empecé a contar y dije, esto... Esto es brutal. Flipaste, o sea, ¿no? Esto es increíble. ¿Qué, qué, qué es esto? Por favor, cuéntame más. Pues
0: quiero que me ates Esta experiencia que tuviste hace un lustro, hace cinco años, con cómo habías percibido tú el dinero, cómo había sido tu evolución, ¿no? Con tus finanzas personales, desde que tengas memoria, o con tu época de juventud, universitaria, hasta llegar a ese punto. ¿Cómo había sido? ¿Qué relación habías tenido con el dinero?
1: Pues la verdad es que mi, mi mujer me lo dice mucho, que yo soy de la cofradía del puño cerrado. ¿no? <risa> eh, eh, mi relación siempre con el dinero ha sido muy de eh, muy, muy tradicional en el sentido de muy conservadora. ¿no? De Oye, ahorra, eh, no, no gastes, no vayas al día. no Oye, ten un plan de lo que puede pasar en el futuro, que pueden pasar cosas que te hagan falta tener eh, dinero o que tener esos ahorros o esas reservas. Y siempre he sido muy, muy, muy precavido. Entonces, claro, cuando de repente aparece esto, uh -huh. eh, mi mentalidad cambia absolutamente porque le veo un potencial de futuro tan grande como nunca se lo he visto a nada que mi mentalidad de ese, esa reserva de tener esos ahorros en, en fiat, uh -huh. en euros, cambia. Y en una
0: cuenta de en una ahorros. cuenta de banco
1: cambia y empieza a pasar a otro lado. Que aquí hay una cosa que, que mucha gente, la gente que más me conocía, me decía es que el hecho de que tú estés pasando, o sea, de que... Miraras, miraras tanto lo que gastabas y miraras tanto cómo lo gastabas eh, y que tuvieses en cuenta cantidades, vamos a decir, céntimos, pero uh -huh. no, prácticamente, no para tomar decisiones. El hecho de que ahora tú estés como tan espléndido al pasarte de lo que decíamos del banco a, la, a las criptomonedas hace que el, hizo que la gente de mi alrededor empezara a interesarse por esto, interesarse por esto porque era como si Jorge que miraba el céntimo, uh -huh. ahora está cambiando y está pasando más a esta parte de un cambio tan radical, una persona que es tan analista, que es tan racional, ¿no? que mira tanto las cosas, le chocó mucho. Uh -huh.
0: Y aún tendría más impacto si ese cambio lo haces en un momento en el que, no sé si ponen en 2018, ¿no? sí. en un momento en el que el Bitcoin estuviera después de... bueno para quien no lo sepa, en 2017 hubo, hubo un incremento muy fuerte de, de precios que después cayó, ¿no? Como ya sabemos, es un instrumento muy volátil. Pero la cuestión es que si lo empezaste a hacer en 2018 cuando no era su mejor momento en popularidad, creo que eso tiene más fuerza. Que quizá hacerlo en un momento como ahora, que es mucho más popular, sería más sencillo, ¿no? Sí,
1: totalmente. De hecho, uh -huh. yo arranqué... Eh, muchísimo antes de que tuviese esa caída. Recuerda que en 2017 uh -huh. pasó, aproximadamente estaba en enero de 2017 en mil dólares uh -huh. y llegó a prácticamente los 20.000 dólares en diciembre con una subida desde los 6.000 en noviembre aproximadamente que en un mes uh -huh. eh, hizo un 300%, eh, que fue una, una locura. Y, y efectivamente tuvo muchísimo más impacto ahí porque era totalmente desconocido y acuérdate que en aquel por aquel entonces eh, cuando cualquier... Eh, medio hablaba de cripto que eran muy pocos, todos lo vinculaban a blanqueo de capitales, uh -huh. compra de armas, compra de drogas, etcétera. Uh -huh. Que
0: fue su primera historia gorda que hubo.
1: Sí, fue su primera historia porque eh, bueno con tema de Silk Road eh, se, ap se aprovecharon de, esta de este sistema de, de, de pagos o de esta uh -huh. forma de dinero eh, cuando la gente piensa que se creó adrede, ¿no?, para, para este tipo de, de actividades y no fue así, o sea, se creó en 2008 como una, eh, como una alternativa uh -huh. a lo que había. Es
0: interesante saber la historia de cómo se creó porque sigue habiendo varias partes, es un enigma. Entonces, ¿podemos decir que pasaste de ahorrador a inversor en criptodivisas? ¿Nunca tuviste ese traspaso en el sistema financiero más tradicional de fondos de inversión? De...
1: Nunca, 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 <risa> nunca nunca pasé por, por ahí, la verdad, eh, Luego te, te lo planteas, ¿no? Es verdad que yo, eh, yo nunca he tenido una cultura financiera ni educación uh -huh. financiera, nada. Eh, de hecho, cuando, cuando yo arranco con esto, me tengo que poner mucho las pilas porque uh -huh. al final requiere tener conocimientos. Yo no soy ningún experto, pero es verdad que mi formación ha crecido muchísimo en, en, esta, en, esta, en este sentido, ¿no? Habías eh, dicho una cosa, que, que pasas de ahorrador a inversor en criptomonedas. Yo no me considero inversor uh -huh. en criptomonedas. Nosotros la palabra inversión uh -huh. eh, no, no, la, no la tratamos porque para mí no es invertir. Uh -huh. Yo cuando cambio de euros a libras no estoy invirtiendo en libras. O cuando cambio de euros a dólares porque me voy a vivir a Estados Unidos uh -huh. no cambio no, no estoy invirtiendo en dólares. ¿no? Entonces para mí Bitcoin eh, es una forma de dinero como si puede ser el dólar, el, el euro con otras otra serie de características que cada vez veo más reforzadas uh -huh. con lo que está sucediendo. no Entonces... Para mí no es invertir, para mí es simplemente poner eh, a funcionar mi dinero en, en, en otra forma y, y me encantaría que el día de mañana, y todos los que estamos aquí metidos esperamos que esto sea, se convierta en algo en lo que yo pueda usar de forma, uh -huh. como mi medio de, de vida, ¿no? Como
0: podría ser, bueno, al final es apostar por una adopción, ¿no? Como Totalmente. podría ser cuando pueda haber personas ¿no? que cambien euros a dólares para especular o porque que subirá, pero pueden haber otros que lo hacen porque se van a vivir a Estados Unidos... O porque creen que esa es la reserva de valor futura. Pues Totalmente. es el mismo concepto haciéndolo con criptomonedas. Ya no hablamos de Bitcoin, con criptomonedas en general. Sí, ¿vale? sí, sí. Entendido. Entonces, um, yo quiero saber... Vale, entonces, eras una persona bastante ahorradora, ¿no? Muy y, ahorradora. Muy, muy ahorradora, ahorradora, ¿vale? <risa> y aparte de, de, esa, de esa adopción, de ese patrimonio que tienes en criptodivisas y entiendo que en, en fiat, en moneda tradicional, ¿algún otro activo? Eh, ¿Inmuebles...? plan de pensiones, no sé si esto te suena muy, muy antiguo, pero ¿qué, ¿qué más tienes? a ver
1: Sí, sí pues bueno, ahí a raíz de, de, de lo que comentabas de, de, de activos como inmuebles, por ejemplo, yo como arquitecto, como buen arquitecto, pues eh, eh, hay un barrio en Valencia, no pues soy de Valencia, que, que está súper degradado, un barrio precioso que, que es el barrio del Cabañal, ¿no? con casas de pescadores bajitas y, y con una historia preciosa ¿no? de, de toda la vida y compré un solar uh -huh. y me hice en mi propia casa te, te preguntaré
0: cómo fue esa jugada ¿eh?
1: sí, sí, pues eh, también hay, hay, hay historias que... interesantes ¿no? y sufrimientos pero bueno, al final, efectivamente yo hice un, un esfuerzo muy grande porque para mí eh, yo paso mucho tiempo en casa, me gusta mucho estar en casa eh, y, y tú piensas que cuando yo trabajaba antes en, 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 mi, en el estudio creativo yo todo mi tiempo libre lo dedicaba a seguir formándome con esto, ¿no? Me absorbió de tal forma que, que pasaba mucho tiempo a, estudiando, leyendo, investigando, con lo cual necesitaba un sitio eh, que realmente me permitiera eh, profundizar estando a gusto. Porque al final creo que tú y yo lo hemos comentado muchas veces, eh, esa, esa, línea, esa delgada línea de lo profesional y lo personal cuando uh -huh. es algo que, que te apasiona ¿no? y que te encanta lo que haces... Eh, se difumina, ¿no? Uh -huh. Y ya no sabes qué, qué es una cosa y qué es otra. Entonces, eh, para mí el tener mi espacio, mi refugio, donde a día de hoy es mi oficina, ha sido un cambio eh, espectacular. O sea, me ha permitido, a nivel también creativo, porque hay mucha parte en Cryptan que es, que es de creatividad. Porque aquí uh -huh. hay, que, hay que imaginarse cómo va a ser el día de mañana, cómo va a acceder la gente de la calle... A algo tan complejo como son las criptomonedas. ¿qué hay que ofrecerle? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Porque estas plataformas que te ofrecen 50.000 servicios, al final son más lío que otra cosa, ¿no? Entonces el poder entender y simplificar al máximo para ser útiles es un reto y aquí hay una parte creativa muy importante y tener un entorno que te fomenta y que te potencia el, el, el desarrollar esta parte creativa es súper importante.
0: Estoy de acuerdo y creo que muchas personas de la comunidad también, uno de sus sueños era una casa, no su casa de ensueño. Eh, Habrá muchas personas que volverán atrás al podcast para escuchar, oye, ¿dónde he dicho que la compró? No sé si te estás tirando piedras en el tejado, si es una zona que se ha apreciado ¿no? Con nivel sí, inmobiliario. Sí, es una
1: zona que se ha revalorado, revalorizado mucho. Eh, nosotros compramos el solar hace... pues tres o cuatro años, uh -huh. ya el tiempo pasa muy rápido y, ¿Vale? y, y me voy. Pero, pero fue justo porque era un barrio que estaba eh, pendiente de una, de una reforma, ¿no? que iban a prácticamente tirarlo abajo y los precios bajaron mucho porque uh -huh. se, se, se devaluaron. Entonces al final fue una apuesta por nuestro lado, es decir, bueno, vamos a aprovechar este momento, creemos en, en esto y vamos a jugárnosla un poco a ver si esta nueva reforma se deroga o no. Y al final tuvimos suerte y efectivamente se derogó. Yo quiero
0: saber cuánto pagaste y cuánto crees que pagarías ahora.
1: Eh, pagué, pagué X y a día de hoy pagaría eh, por la mitad de lo que compré 3X. O sea,
0: se multiplicaría por 3 el precio. Es lo que se está cobrando a día de hoy. Multiplicado por 3. Quiero saber la cifra. ¿Y si era dinero tuyo? ¿Si estás hipotecado? ¿Cuántos años? Quiero saber... Que me cuentes pues, todo eso, porque al final querrás saber tu patrimonio.
1: Pues eh, esta, el, 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 el solar, la verdad es que yo eh, puse bastante de mi, de mi lado, pero también eh, tuve una ayuda por parte de, de mi familia, uh -huh. eh, que de alguna forma me dieron la herencia en vida. vale Esto me, me permitió ¿no? el, poder, el poder hacer esto. Estoy hipotecado también, eh, porque al final, pues, aunque tratamos de hacer un proyecto muy sencillo, es, es algo que es de una envergadura importante. Ya no es una cuestión de si es barato, es, es más de es accesible, ¿no? Porque uh -huh. igual para otras personas eh, lo que nos costó la, 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 la casa sería algo que barato, ¿no? Pero uh -huh. para nosotros, aunque es verdad que fue muy poco para lo que se compara con otras eh, casas del mismo nivel o de la misma arquitectura o diseño, es verdad que estuvo muy bien pero para mí no era accesible uh -huh. en ese momento hemos hecho un esfuerzo muy grande aquí no en lo... el
0: podcast hemos tenido personas que tienen desde 30.000 euros a un millón y medio más o menos, ¿vale? entonces hay personas pues que de viviendas, no sé ¿eh? te haré la pregunta de luego de otra manera para saber esa cifra pero, pero la acabaremos sacando porque al final dentro del podcast tenemos muchas personas que se sienten identificadas y muchas personas que no saben si irse a comprar, si irse al alquiler o cómo tomar esa decisión ¿te suena lo de la independencia financiera? Sí. ¿Es algo que has pensado alguna vez? ¿Es algo que te atrae?
1: Es ¿Qué? algo que me atrae porque eh, a, mí, a mí me encanta trabajar en lo que me apasiona. ¿Vale? Y, y me encantaría trabajar gratis. Uh -huh. Porque me mueve mucho con contactar con gente, conocer gente. Porque para mí es un aprendizaje espectacular. Yo, para mí mi, 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 mi origen es la creatividad. Y para ser creativo tienes que, tienes que conocer muchas cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al final la creatividad desde mi punto de vista es conectar diferentes... Eh, eh, cosas o ideas ¿no? entonces eh, me encantaría poder trabajar, me encantaría poder ayudar me encantaría poder eh, transmitir todo mi aprendizaje que he tenido hasta ahora que no es uh -huh. muchísimo pero bueno siento que en los últimos tres años sí que he tenido aprendizaje eh, a, a una velocidad enorme por, las, por la situación ¿no? uh -huh. eh, entonces me encantaría tener una independencia financiera para poder dedicarme sin tener que mirar ¿no? uh -huh. los gastos y oye paga la hipoteca y paga el no sé qué, paga... Y tener esa tranquilidad para poder realmente disfrutar sin tener que mirar eso. Hay mucha gente,
0: incluso en la comunidad, incluso de, de la red social, ¿no?, ahora, que ha entrado y nos comenta que quiere alcanzar el fire y luego, eh, en su instrucción de activos, y habla mucho de temas de criptomonedas. Es decir, hay mucha gente que lo ve como un vehículo que le dará un poder adquisitivo enorme en el futuro o algo así... Eh, ¿Has pensado en ello? ¿Crees que quizá no es la mejor manera de verlo? Te lo digo porque es, es una relación, de hecho, ¿no? de gente muy joven que busca independencia financiera y que tiene una, una participación. parte crypto, sí. ¿sí?
1: A ver, yo, yo sí, que, sí que es verdad que yo no, no soy de las personas que entren a, a predecir el precio de, uh -huh. de las criptomonedas. ¿vale? Eh, sí que es verdad que pienso que en el punto en el que estamos no vamos a estar dentro de 10 años. Uh -huh. O dentro de 10 años esto ha desaparecido o dentro de 10 años hemos multiplicado por varios órdenes de magnitud uh -huh. varios, varios el punto en el que estamos uh -huh. eso nadie, entonces, nadie lo sabe no te sé uh -huh. decir, va a llegar a un millón, va a llegar a dos, va a llegar a cien sí. mil no lo sé, sé que en el punto en el que estamos no vamos a estar, porque esto no tiene sentido si no se adopta por una gran masa, uh -huh. entonces eh, si se adopta por una gran masa, que es hacia donde parece que va, va a haber muchas piedras en el camino eh, entonces crecerá muchísimo, uh -huh. pero también puede pasar que desaparezca porque, pues bueno, haya, haya una brecha de seguridad, haya... bueno, hay muchos problemas que pueden pasar, pero uh -huh. puede pasar de igual al dólar, puede pasar de Correcto. igual al euro, no entonces.
0: Te... Solemos nosotros uh -huh. hablar con a quien esté cómodo, ¿eh? con el tema de divisas digitales, con un activo descorrelacionado uh -huh. que forme una pequeña parte de su patrimonio líquido. Es decir, no, nunca recomendaríamos a alguien que usara todo su patrimonio, ¿no? Igual que imagino que tu mayor inversión que tienes a de hoy es la vivienda, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, imagino que hay otras personas que imagínate que tienen un fondo de inversión o X y no se, quizá no se deberían jugar todo a un activo que no saben qué va a pasar. Pero, ¿tú, tú qué dirías? Si a tu yo, ¿no? De hace. Cinco años, no diré diez. De hace cinco cuando lo de 2015. ¿Qué, ¿Qué le atraía de ese mundo? ¿Qué era lo, lo que te llevó hasta este punto? Pues
1: la verdad es que eh, a mí yo de 2015 eh, le diría que, que realmente eh, se deje guiar por el instinto. Uh -huh. Porque me, me pesó mucho en, en aquel entonces la, mi parte conservadora. Eh, es ese miedo que tenemos de decir, uh -huh. y si sí, ¿no? Pero al final eh, hay un artículo que, que yo recomiendo mucho que es la regla del 70%, ¿no? que habla de que a la hora de tomar una decisión es imposible estar al 100% seguro sobre esa decisión. Con lo cual, si cuando vas a tomar esa decisión has pasado o has llegado al 70%, tómala.
0: lo no tomas, ¿no? Hay, hay un, y me encanta esto porque estoy totalmente de acuerdo con el 70%, además eh, nosotros que estamos un poco en el sector eh, disruptivo ¿no? de startups uh -huh. que cambia mucho, creo que nuestra ventaja principal es manejarnos la incertidumbre, totalmente. porque si estás en la incertidumbre y además eh, tienes un presupuesto muy alto, quizá eres Nestlé y no una startup, ¿no? Efectivamente. pero si estás en incertidumbre y sin presupuesto alto, entonces eh, vas como un caracol, sí, entonces, sí. eso estoy de acuerdo. Cuando hablábamos de independencia financiera, ¿alguna vez has, has tenido una cifra en la cabeza? Oye, yo con un millón, yo con dos millones, eh, ya empecé a estar tranquilo, ¿no? Que podría ir sacando de allí y vivir el resto de mi vida. Eh, porque de, de gastos sabrás, ¿Qué, ¿qué debes consumir al mes en gastos? ¿cuál, ¿Cuáles deben ser tus gastos?
1: La, la verdad es que es una buena pregunta, ¿eh? Nunca, nunca me he planteado una cifra, uh -huh. siendo totalmente honesto. Eh, ahora mismo todavía estoy en un proceso mucho más de trabajo antes de pensar cuál es esa cifra. Uh -huh. eh, no me gusta hacerme castillos en el aire, ¿no? Uh -huh. y, y prefiero, oye, todavía queda mucho para esa cifra, con uh -huh. lo cual vamos ahora a meterle caña, que creo que es lo que, lo que hay que hacer y aprovechar las oportunidades. Eh, a nivel de, de, de cómo poder hacerlo, cómo poder llegar a ese, a ese, a ese punto, sí que, sí que es verdad que creo que es una cuestión también de, de diversificación, eh, yo no entiendo mucho tampoco de esto. Como te digo, yo uh -huh. nunca he, me he metido aquí. Siempre, siempre arranqué, pasé de cero a, a criptomonedas. ¿no? Sí, Fue sí, como sí. Ese, ese cambio. Sí que estoy en contacto con fondos de criptomonedas. Eh, después de analizarlos muy bien, aquí me gustaría hablar de todos los scams, todas las estafas eh, uh -huh. que te prometen dinero gratis, eh, cantidades... Arbitrajes y, arbitrajes cosas, y, y, cosas, esas, y sí, cosas así. Sí. El arbitraje existe, uh -huh. funciona pero desde luego no es lo que venden por ahí eh, con las cantidades que venden por ahí ni con las rentarías que venden por ahí. Aquí el problema está en que creo que la gente tiene, es, es ese punto egoísta que tienen las personas y esa avaricia no de quiero más, quiero más, quiero más. Entonces eh, igual eh, encuentran en internet o alguien les habla de una plataforma y hay nueve cosas negativas, pero hay una que te dice que es que te vamos a dar un 10% mensual garantizado. Y la gente se queda con, esa,
0: con
1: eso. Ese, ese punto, ¿no? Y, y al final, luego, pues hay de, auténticas desgracias. Hay gente que, que pierde mucho dinero. Y, y, y yo he estado, ¿eh? yo, yo he entrado, y, y lo digo abiertamente, en, en alguna de estas eh, plataformas hace ya años. Y ¿Cuánto es donde puedes haber aprendes? perdido,
0: Jorge, en, en euros? ¿Cuánto más o menos? Ah, en aquel momento
1: entraría con una cantidad de 2.000, 2000 vale. euros, 2.500 euros. Pero que igualmente es, es no, un no, dolor perder. Es, es un dolor, es un dolor. Lo que quiero decir es que. Sí. Eh, es barato uh -huh. para el aprendizaje. Claro, que he tenido. eso 100%. ¿Vale? Entonces, para mí, eso eh, me ha permitido el que a partir de ese punto empiece a tener muchas más cosas en cuenta, a analizar y no dejarme llevar por la ilusión uh -huh. de. Eh, Vale, voy a hacerme mis cálculos porque esta gente me va a un 10% mensual, al ¿no? mensual <risa> y entonces mi independencia financiera va a llegar en seis meses. Claro. Es un poco, y, y, lo, y lo ato a lo que hablábamos de independencia financiera, ¿no? De cuál es tu cifra y de que yo también me gusta, he analizado y he encontrado algunos fondos de, de cripto que, que funcionan muy bien, pero hay dos cosas importantes y es no tengo una permanencia obligatoria uh -huh. y los fondos los controlo yo. Ajá.
0: Uh -huh
1: que estos son para mí dos de las máximas que si no lo cumple el proyecto de estos de, mm -hmm. de, de, de fondos de, de inversión en criptomonedas, directamente no sigo leyendo. Mm -hmm.
0: Me parece el mínimo lógico es más. Eh, a mí todo que, lo que te diga garantizado, no o seguro, o 10%. O sea, esto es, nadie garantiza
1: nada, nada. en absoluto. Si suena demasiado bonito para claro. ser cierto es que no es cierto es que no es
0: cierto y si el sentido común te dice que oye, oh, si te da un 10% mensual Dios, es que en 20 años eres la persona más rica del planeta, claro. ¿no? empezando con 10.000 euros A, si eso no parece eh, aceptable o lógico pues sí. Sí. no y lo y luego aquí
1: también eh, eh, la, la primera pregunta que te tienes que hacer es si están ganando tanto dinero ¿para qué te necesitan? Uh -huh. porque no lo hacen ellos
0: tal ¿no? cual. Tal cual. Esta, esta es la típica. Suelen usar nuestras excusas, ¿eh? De no, porque queremos hacer una labor del bien social, no sé qué. Oye, mm. si quieren hacer una labor del bien social, que planten árboles. Porque me parece que esa... Que totalmente, la es totalmente,
1: totalmente. Yo te
0: diría, Jorge, yo querré hacerte quizá una de las últimas preguntas. Querré y te aprieto. Quiero saber una cifra, quiero que me digas algo. Quiero que me digas, oye, yo tengo entre... Tanto y tanto, si quieres. Serás la persona a la que menos me ha apretado, pero quiero que me digas, oye, restando el pasivo de hipoteca que me queda más, la parte de vivienda que tenga más, porque cripto criptomonedas tienes y representan en porcentaje más de un 10% de tu patrimonio o menos.
1: Eh, tú, ¿tú qué Tengo eres? criptomonedas. ¿tienes? Eh, uh -huh. Sería La verdad es que sería un poco raro, ¿no? Tener una plataforma sí. de criptomonedas o, o haber montado sí. una empresa de criptomonedas, ¿no? Y, y no tener criptomonedas. Uh -huh. Sería como una cosa. Esta, esta gente nos decía, ¿no? Eh, tengo criptomonedas eh, Probablemente representen Más del 10% de, uh -huh. de, de, lo que, de lo que tengo vale. eh, Tengo una hipoteca De 150.000 euros
0: Vale, empezamos a tener cifras eh, 150.000 ¿Y cuánto tienes pagado ya de la casa?
1: Pues eh, Muy poquito tengo pagado Ahora es que ni lo he mirado Porque llevamos dos años uh -huh. Desde que arrancamos eh, Tengo el, el coste total de la, de la casa Te lo voy a decir también Vale, ¿no? vale eh, eh, entre el solar y la construcción de la vivienda eh, es una vivienda de más de 200 metros cuadrados eh,
0: bueno una vivienda de un arquitecto es una lo casa es Eso, una sí. casa
1: de tres pisos con un patio uh -huh. con un con un eh, con garaje o sea uh -huh. decir que es, es está, está muy bien está hecha de forma eh, pues muy pensada para tratar de ahorrar costes, ¿no? Que tal vez otra persona, pues oye, contratas a un arquitecto y ese arquitecto lo que quiere es recibir sus honorarios uh -huh. y tampoco se preocupa tanto por lo que el cliente que yo aquí mezclaba las dos cosas, ¿no? Aparte de que podía hacer lo que me daba la gana, claro. ¿eh? he tenido doble, pues, he hecho dobles alturas, espacios abiertos, o sea, eh, casi no tengo paredes en casa, claro. eh, no tengo ni un pasillo, y es una casa de más de 230 metros cuadrados eh, construidos, bueno, muy bien, ¿no? Pues el coste total, que me, que ya aquí me estoy yendo por las ramas, es de eh, estar sobre los 300, 300 y poco. Qué bien, 300.000 mil. Vale. Ah, sí, vamos a, es, es un poco más, porque al final Gracias, ¿eh? hay muchos gastos que pues luego te van llegando, ¿no? Y, y, sí. y no lo subas, pero bueno, el, el coste un poco ha sido hecho pues a...
0: Entre los oyentes nos puede, nos puede llegar alguno. Que, que, quiera preguntarte sobre criptomonedas y otros que quiera preguntarte sobre arquitecturas. O sea, contigo, sí. contigo pueden resolver. Matando muy... pájaros de un tiro. Exacto, pueden resolver muchos <risas> temas. Pues yo, por mi parte, Jorge, estoy más que, más que encantado. No sé si quieres hacer alguna última reflexión o algo para los oyentes, ¿no? Que querían, querían escuchar un nudismo financiero. Pero en esta ocasión te ven querer escuchar un poco una visión a futuro sobre un tema tan candente
1: como es ahora el de las criptomonedas. Sí, sí, desde luego. Yo, yo creo que, eh, primero me gustaría decir una cosa, que, que es el que la gente, por la complejidad del tema, que no, que no, lo, que no lo quite a un lado. Porque uh -huh. esto pasa mucho, ¿no? Cuando hay algo que, uff, empiezan a hablarte de los mineros y el hash rate y el, uy, esto es muy complicado para mí, no quiero saber, estoy muy cómodo donde estoy. Eh... Hay muchas formas de entender esto de forma sencilla. Nosotros hacemos eh, webinars, hacemos charlas. Eh, no hace falta que vean los nuestros. Hay otros que lo hacen y lo hacen también muy bien. Eh, pero lo que creo es no, que, no, que no dejen la, pasar la oportunidad de... Ya no hablando de precio y de meter X y sacar 3X, sino de, de que esto es algo que va más allá de una inversión, que es una filosofía, que, que es algo que va a ser un cambio radical en el sistema financiero que a día de hoy conocemos que dentro de 20 años eh, diremos madre mía ¿cómo hemos podido llegar aquí desde donde estábamos? o sea que, que para mí estamos unos afortunados por estar viviendo esto ¿eh? uh -huh. que nadie llega tarde o sea que nadie que hay mucha gente que nos dice pero es que a 20.000 dólares está a día de hoy creo que está ahora ahí están los 22.000 y sí. pico dólares eh, es que ya llegó tarde nadie llega tarde estamos en menos de entre un 1 y un 5% de adopción uh -huh de la población, o sea que queda, si esto realmente es lo que decíamos es lo que el futuro queda muchísimo todavía, o sea que nadie lo deje pasar por eso, que se formen que, que investiguen eh, y, que, y que tomen decisiones basadas en, en, en algo de alguna forma objetivo, que uh -huh. no se sienten a rezar en su casa para que el precio suba, uh -huh. que Conocemos mucha gente así y, y, y creo que esto no va de, de, de esa especulación, ¿no? aunque obviamente hay mucha gente que especula. Y simplemente eso, que, que, bueno, que todo lo que quieran saber de criptomonedas o arquitectura, que estoy encantado de que me, de que me contacten, de que nos escriban. A eh, nosotros, sabes que nos, somos súper colaborativos, sabes que nos uh -huh. encanta hablar con, con todo el mundo, porque creemos que más allá de tener una empresa que obviamente tiene que ser rentable, tenemos una labor de acercar uh -huh. a la gente todo lo que hay detrás del mundo de criptomonedas que verdad que hay mucho desconocimiento.
0: Lo tendremos presente para invitarte en Valio y que la gente te pueda preguntar. Así que, Perfecto. Jorge Soriano de Criptan, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
1: Nada, gracias, Gerard, a vosotros y un auténtico placer. Nos vemos pronto, Valiers.
0: Hola, soy Gerard Bernal de nuevo y te doy las gracias por escuchar el podcast de Valio. Si te ha gustado, suscríbete desde tu plataforma favorita. Deja reseña y comparte para ayudar a romper el tabú del dinero.